1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e bentornati su Auditorium, il programma di cultura di Radio Yulm Oggi non c'è Giulia, ma c'è la grande Sveva
2: Ciao Phil, ciao ascoltatori Prima di iniziare questa puntata potete seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook dove ci trovate come Chiacciola Radio Yulm e di rimanere sempre connessi al nostro sito internet www.radioyulm.it per trovare gli articoli, i podcast e tutte le puntate registrate
1: allora, oggi parleremo un po' del New Music Friday, parleremo un po' eh, di, delle nuove uscite cinematografiche Avremo anche un ospite direttamente dal teatro, eh, dal corso di teatro della nostra, del nostro ateneo, quindi della Yulm Però ovviamente spero abbiate finito di mangiare perché tra poco parleremo di tutte queste cose Radio Yulm, Yulm. To play. Allora, sono le 14.16 e, e appena passato un minuto è, è l'ora di parlare della nostra e della vostra specialmente rubrica preferita perché ogni volta ci ripetete a me, a Giulia e alla New Entry Sveva mi stava dicendo prima che delle sue amiche le hanno chiesto del New Music Friday che grazie a noi sapevano di, di queste nuove uscite E uh, quindi parliamo Iniziamo a parlare del New Music Friday E parliamo del Matteo Romano Quindi giochiamo un po' in casa E di Luigi Strangis
2: Sì, ricordiamo grandiosa partecipazione di Luigi Strangis Ad Amici, vinsi Amici 21 Appunto nel 2022
1: Esatto, un po' il gioco di parole col 2022 eh sì. E uh, il singolo segna il ritorno Della scena ovviamente di Matteo Romano E il primo passo di un nuovo percorso Per la sua carriera artistica La voce pop di Matteo si mescola un po' alle note rock del nostro Luigi Strangis Ricordiamo che ha vinto eh, amici l'anno scorso e secondo è arrivato Alex Quindi per per i nostri appassionati di amici rispolveriamo un po' la la memoria E eh, creano questo eh, duetto fresco dal sound che eh, ci fa un po' venire voglia di primavera E le sue sonorità di questo brano che non l'abbiamo ancora detto ma si chiama Tulipani Blue È un brano che resta impresso fin dal primo primo ascolto Invitando l'ascoltatore ad abbracciare il suo mood leggero Poi abbiamo il ritorno Uh, di un duo che uh, da quando è andato a Sanremo se, uh, Ti stavo chiamando Selma Non so perché Selma, Selma.
2: ti piace di più
1: <ride> um, Sveva dicevo che da quando sono tornate a Sanremo non si sono più fermate
2: E io credo che già possiamo intuire di chi stiamo parlando Le nostre fantastiche Paola e
1: Chiara Con questa nuova canzone Mare Caos che sono pronte un po' a trascinarci in pista, un po' come hanno fatto con Furore, regalandoci un maggio che sa di live e novità. Perché Paola e Chiara, infatti dopo ce ne parlerà anche Sveva, annunciano oggi il loro singolo che si chiama Mare Caos. Il radio in digitale, quindi esce da oggi, quindi in tutte le radio, non solo Radio Yule, ma ascolterete Mare Caos, ma anche sui dispositivi, dispositivi quindi potete andare su Spotify e più music e il 12 maggio uscirà l'album completo con duetti magnifici quali con Giovanotti, Emma Marrone, Max Pezzali ma anche Gabri Ponte ma si aggiungono a questi nomi anche delle nuove voci chiamiamole così come quella di Elodie che ormai è sulla scena da più o meno 6-7 anni di Noemi e della fresca Anamena
2: Molto, molto, molto invitante, devo dire Ed accompagnare l'uscita del nuovo singolo Mare Chaos È proprio la prima data del Paola in Chiara per sempre E cioè il 5 maggio al Live Club di Trezzo sull'Adda Poi però non è finita qui, Phil Perché l'avventura proseguirà al Fabric di Milano il 13 maggio Data già sold out, peraltro E il 14 maggio non contente le sorelle Yezi animeranno poi l'estate con il Paola in Chiara per sempre estate, cioè la loro tournée che tra luglio e settembre ci farà sicuramente cantare e ballare a ritmo dei brani più amati e dell'immancabile furore.
1: Eh, io infatti ho già visto che nelle discoteche in inverno è stata messa a furore per ricordare un po' l'estate Quindi loro giocano proprio in casa con questo furore
2: Sì, per farci un po' del male che noi abbiamo ancora una sessione davanti È vero, ricordiamo
1: ai nostri ascoltatori Yulmini, quindi ai nostri amici di Ateneo Che tra un po' inizierà la sessione Magari aggiungi- aggiungiamo al nostro, alle nostre playlist furore questi nuovi brani di Paola e Chiara per pensare a come sarà la nostra vita quando finisce la sessione.
2: Carichiamoci un po' ragazzi, <ride> carichiamoci.
1: Ma non solo, non so se hai sentito, <ride> negli ultimi giorni sono rumors, quindi non, non possiamo certificare se sono veri, però si è già sentito, uh, c- c'è qualche voce sui uh, nuo- nuovi, asco- le- nuovi brani che usciranno quest'estate, questi nuovi duetti tra Fedez, Annalisa e l'articolo 31, tra uh, Elodie e Marco Mengoni, quindi comunque... Si stanno unendo degli artisti abbastanza forti insieme Molto interessante E uh, Marrakesh con Tananai Io sono un po' curioso di Annalisa mm. con Fedez e questo Tananai con, uh, con Marrakesh Perché sono due mondi totalmente differenti Sveva, ti faccio una domanda Chi preferisci tra Marrakesh e Tananai? Vediamo un po'
2: Ma guarda, io direi Marrakesh, sì
1: Avrei detto anche io la stessa cosa. Però Tananai sta sulla buona strada per competere con, con Marrakesh Poi ricordiamo che Annalisa sta facendo un successione con il suo Mon Amour. Quindi avrà due singoli, se ovviamente i Romors sono veri. E uh, c'è un altro singolo che, però, è uscito. Che si prome- promette bene per, per quest'estate. Ed è Elisa Fett, la rappresentante di lista, con il brano Tilt. Che è un po' noi in questo momento quando studiamo, che ce ne andiamo sì. un po' in Tilt
2: totale.
1: E uh, verrà prodotto da Zef e Mars, che sono questi producer uh, che addirittura vengono chiamati multiplatino no? perché uh, hanno collezionato dischi e dischi uh, e collaborano appunto con i pesi massimi dell'urban e del pop italiano. Stiamo parlando appunto di la rappresentante di Lista ed Elisa.
2: Accoppiata devo dire insolita, io ricordo Elisa con la sua colonna sonora molto romantica per le pagine della nostra fi- vita, il mio film preferito tra l'altro <ride>
1: E infatti la rappresentante di lista invece è totalmente diverso, pop, eh, ricordo io sono una diva o non sì. sono di niente Quindi <ride> totalmente diversi e eh, ha voluto spiegare eh, questo duo di producer che eh, erano in studio con Elisa Durante una sessione di di brani E le hanno fatto sentire anche questo beat Questa base di questo brano E allora è venuto spontaneo Immergersi subito nella scrittura E la realizzazione di questo pezzo Insieme hanno pensato anche Di coinvolgere la rappresentante di esta E e si sono messi subito in contatto con Uh, Veronica e Dario Anche se non sono nostri amici Facciamo finta che sono nostri <ride> amici Quindi con Veronica e Dario de, de, In arte rappresentanti di Lesta Che negli ultimi anni hanno proprio sconvolto Il pop italiano e la discografia italiana Da quando sono andati nel 2021 A uh, Sanremo E uh, la base di questo brano quindi È molto pop Io l'ho sentito questa mattina E uh, i due producer Hanno deciso di concretizzare un po' Questo sodalezio Questo questo brano
2: Ottimo, ottimo. quindi tutti ad ascoltare il nuovo singolo Esatto,
1: (ride) e poi Ultima ma non per importanza Perché comunque ha una bella voce Arisa con Non vado via Questo brano che appunto è uscito oggi 5 maggio, che è un brano intimo Profondo e avvolgente in cui L'assoluto l, del, della protagonista è il timbro meraviglioso e inconfondibile dell'amata, appunto, artista Arisa. Perché da quando Arisa fa amici, tutti hanno scoperto che ha una bella voce. Prima forse non <ride> se ne erano tanto accorti sì, E eh, ci ascoltiamo insieme una canzone, un enno alla felicità, allo stare bene, che eh, portò eh, a Sanremo nel 2019, Mi sento bene di Arisa.
3: Vedere all'eternità è difficile. Basta non pensarci più e vivere e chiedersi che senso ha. È inutile se un giorno tutto questo finirà. Ritrovare un senso a questo assurdo controsenso è solamente la più stupida. Qui il mio vivere, è quasi elementare, semplice ridere non è difficile, se cogli il buono di ogni giorno ed ami sempre fino in fondo. Adesso voglio vivere così.
1: E bentornati su Radio Yulm. abbiamo appena ascoltato Arisa con Mi Sento Bene.
2: Bellissima voce quella di Arisa, adesso dalla musica passiamo al cinema. Qui su Auditorium sono le 14.28 e vi parliamo della nuova uscita cinematografica targata Marvel. E già, Phil, è arrivato il momento di salutare i Guardiani della Galassia nel terzo ed ultimo capitolo della saga, un film che si è fatto attendere molto dai suoi fan più fedeli però, eh, perché... Inizialmente era previsto per il 1 maggio 2020, poi però il film è stato posticipato di ben due anni per adattarsi ad altri progetti della Marvel Cinematic Universe. È uscito infatti nelle sale cinematografiche italiane soltanto, penso un po' due giorni fa, il 3 maggio, mentre in quelle statunitensi proprio oggi. A distanza di nove anni dall'uscita del primo storico capitolo della saga, James Gunn, regista di tutti e tre i film, eh, possiamo dire che colpisce ancora, eh, però stavolta lo fa in modo definitivo, perlomeno a suo dire, per quanto riguarda questa trilogia. Tuttavia il regista ha dichiarato in una recente intervista che continuerà a lavorare per la Marvel ma su altri progetti e quindi, eh, che dire Phil, (ride) stay tuned! (ride) Il film dura 2 ore e 29 minuti ed è, ehm, se non sbaglio, il quarto film più lungo della Marvel e i protagonisti sono eh, i famosi eh, Peter Quill, interpretato da Chris Pratt e la sua squadra di supereroi tra cui Gamora, interpretata da Zoe Saldana, protagonista di Avatar 1 e 2 non ci facciamo mancare nulla, e Nebula, interpretata da Karen Gillan, anche lei attrice nota per altri film di avventura, come ad esempio Jumanji. Ad aprire le porte al nuovo film è la galassia che reclama i suoi guardiani e per questo il gruppo si riunisce e è pronto a difendere l'universo. Allora, non
1: so voi ascoltatori, ma uh, questo minuto e mezzo in cui ha parlato Sveva mi è venuto un po' in mente un TG, quindi... Diamo una nuova rubrica a questa puntata di Auditorium del venerdì con TG Sveva. TG Sveva, dacci altre notizie.
2: Eh sì, fammi finire un po', ma insomma, (ride) non si interrompono le signorine. (ride) E a proposito di universo e di cinema, Phil... Tu per caso hai sentito parlare del primo film girato nello spazio uscito proprio qualche settimana fa?
1: No perché rimango sulla terra io
2: Ecco perfetto (ride) E allora non sai cosa ti perdi perché guarda un po' il 20 aprile è uscito appunto il primo film girato nello spazio Uh, prodotto in Russia un film prodotto dalla Russia uh, che uh, diciamo, vedrà circa mezz'ora di riprese appunto nello spazio dove secondo la trama da quanto ci viene riportato una dottoressa deve svolgere un intervento chirurgico per salvare un cosmonauta che aveva perso cos- conoscenza in volo mm, brutta, brutta situazione devo dire lo stesso cosmonauta che il 5 ottobre 2021 ha portato sulla stazione spaziale internazionale l'attrice protagonista e il regista Klim, Shipenko, io spero di aver indovinato la pronuncia uh, ci vollero 12 giorni di riprese nello spazio per appunto montare e preparare uh, il tutto e il regista guarda un po' questo fa anche un po' ridere, un po' sorridere ha dovuto fungere anche da operatore, direttore artistico e eh, senti un po' truccatore
1: un, ah, un uomo che trucca dire, quindi mi piace l'emancipazione <ride> che <Assolutamente>. col tempo <ride>
2: Proposta cinematografica, devo dire, davvero interessante e soprattutto per gli appassionati del genere, insomma, da non perdere. Quindi invitiamo
1: tutti gli ascoltatori a cui piace la fisica, a cui piace lo spazio, tutte queste cose qui, di andare al cinema.
2: Assolutamente sì e diciamo Phil adesso dopo un escursus negli Stati Uniti con uh, Guardiani della Galassia 3 e anche in Russia con The Challenge perché il film si chiama The Challenge, non abbiamo detto La Sfida, <ride> torniamo però in Italia con l'uscita del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli, udite udite scritto insieme al suo compagno Lorenzo Viaggiarelli Passionanti avanti per la giornalista direi eh, perché non so se ricordi Phil ma um, un po' di anni fa, qualche anno fa ella ci raccontava in un podcast dal titolo Proprio a me, un amore invece Tossico che a suo dire le aveva tolto tutto Naturalmente con un altro uomo E invece oggi ci porta alla luce questo bel libro Molto interessante Sì,
1: Il libro che eh, appunto pubblicherà il 16 maggio Si chiama Gli altri litigano per gelosia Noi per gatti, fiori, foto e ristorante Allora a me piace Selvaggia Infatti mi piace che hai dato questa notizia Perché lì fa anche un podcast Che si chiama Il Sottosopra in cui parla di attualità, parla di tutto Cultura, informazione, di tutto e di più Quindi io vi consiglio vivamente di ascoltare Selvaggia Lucarelli e Di ascoltare Auditorium Mil Venerdè con Fel oh, Sto scherzando <ride> e, um, Perché uh, a parte il podcast è molto molto interessante Quindi vi informa su tutto ciò che succede Sia in Italia che nel mondo Ma uh, anche perché vi rende delle persone Un po' più uh, intelligenti a parer mio Inoltre, ricordiamo sempre, visto che stiamo parlando del suo libro, abbiamo fatto perco- questo piccolo escorso su- sul sottosopra um, Lei lo definisce come il plurale uh, con questa frase Il plurale è buono, solo in tempi di pace Mentre gli scazzi, le liti e col lancio di rossetti I più, altru- più altru- atroci Sì, ecco. rendezvous <ride> Serve la prima persona singolare Perfetta per ogni momento dove io ho ragione e tu hai torto, Marcio, e viceversa. Questo
2: viceversa lascia un po' desiderare, eh? secondo me non c'è mai.
1: Dice che hanno sempre ragione le donne?
2: Naturalmente, chiedilo al mio ragazzo.
1: Ecco, direi che possiamo già cogliere una frizzante ironia come hai già preso tu su questo ecco. libro. Io seguo anche Selvaggia sui social e lei fa i viaggi, molti viaggi col suo fidanzato e sono già molto spiritosi. Figurati in un libro che cosa ci possono... Trasmettere. È
2: tutto da scoprire, insomma Ricordo
1: anche un'ultima cosa, sempre parlando di Selvaggia Lucarelli Che se oggi siete a Milano, in via Valtellina 5 uh, C'è un incontro in cui Selvaggia presenta un libro con, il proprio, con l'autore che è Gianmarco Sicuro E il libro si chiama uh, Grano quindi se non avete niente da fare oggi, io vi consiglio questo, questo evento in cui parlerà Selvaggia, presenterà il libro e poi c'è un piccolo incontro con, con l'autore. Allora, uh, io dico che possiamo passare all'intervista, quindi al terzo blocco, ma prima di passare al terzo blocco ci sentiamo una canzone, un po' americana o inglese?
2: Mm,
1: inglese, scopriamolo dai. Scopriamolo insieme, dai. Inglese. Allora, le Spice Girl con Wannabe. Bye.
2: Vai.
3: That's what Ora sono
1: le 14.37 e e siamo appena tornati qui su Auditorium, sul blocco preferito da me, l'intervista. Oggi intervistiamo in casa, abbiamo da intervistare una delle registe del nostro Ateneo, lei si chiama Lara Franceschetti e non è solo una regista, è un'attrice, un'autrice di testi teatrali, un'insegnante di recitazione, chi ne ha più ne metta. Ci ascolti Lara?
0: Sì, vi sento. Lara, mi come sento. stai? Tutto bene? Bene, bene, grazie ragazzi. Bene.
1: Ah, Lara, parliamo un po' di come è iniziata questa tua passione per il teatro.
0: Ma eh, è iniziata dopo il liceo? Eh, a cavallo tra il liceo e l'università io danzavo, eh, facevo teatro danza ai tempi e mh, ho cercato
1: una, un corso di teatro e sono incappata Dai, in è, è nato l'amore, del
0: teatro iniziando come danzatrice in realtà, poi però eh, insomma è andata come è andata e ho iniziato a studiare come attrice quindi ho unito le cose e ho iniziato a lavorare come attrice dopo l'accademia e poi ho fatto tutto un percorso molto lungo con incontrando dei maestri russi che hanno poi segnato la mia, la mia strada in questa, in questa professione
2: è diciamo una carriera bella ricca allora oh, siamo curiosi di sapere però in tutti questi anni qual è lo spettacolo che hai diretto e che ti è rimasto maggiormente nel cuore? è
0: incredibile perché io non sento nulla delle vostre domande Questa
1: ci senti ora Lara? Ti chiedeva prima uh, Sveva, in tutti questi anni qual è stato lo spettacolo che hai diretto e ti è rimasto maggiormente nel cuore?
0: Uh, sì, allora lo spettacolo che mi è rimasto maggiormente nel cuore è Acciaio Liquido che è uno spettacolo che ha come punto di partenza l'incidente della Tissa in Croppa a Torino dove sono morti sette operai in un incendio ed è uno spettacolo che mi sta a cuore perché dietro lo spettacolo c'è una lunga lunga ricerca da parte mia e questa nuova drammaturgia con interviste con i superstiti e, e parenti delle vittime quindi è un, diciamo che è un testo che mi è rimasto al cuore perché insomma, è stato tanto voluto da me e ci ho messo tanto anche per scriverlo insieme all'autore proprio perché andavo e tornavo da Torino in continuazione per intervistare le persone che, erano, che gravitavano intorno alla vicenda ed è uno stato uno spettacolo importante che è debuttato nel 2016 ma poi è andato in tournée fino al 2019 fino a bloccarsi con la pandemia perché, vabbè, perché ovviamente certo, ci siamo bloccati certo.
2: tutti
0: però è uno spettacolo che mi sta molto a cuore, teatro civile, insomma.
2: Assolutamente, e invece il tuo regista preferito, chi è? Dici un po', chi ti ispiri?
0: Allora, io (ride) mi ispiro, cioè mi sono innamorata da da ragazza, perché lui adesso purtroppo non c'è più, è mancato qualche anno fa, è Necrosius, che è questo regista lituano, simbolista, e, e grazie a lui io poi ho deciso anche di spostarmi dall'essere attrice a fare regia <ride> Grazie a, a Necrosius allora, Non so se molti lo conoscono però. No,
1: però ci informiamo Ci informiamo. informeremo
2: sicuramente Quindi, cari ascoltatori,
1: eh, eh, informatevi
2: ecco, Internazionale importante
1: <ride> Allora, Lara, quando non, non c'era più la linea Ho già anticipato i due spettacoli del 23 maggio Ci vuoi fare qualche spoiler? Sì. Il 23 maggio
0: al Teatro Lirico di Milano ehm, debutteranno i due spettacoli di tragedia greca che noi
1: ehm, stiamo lavorando da, qualche, da, da un paio di mesi, metà, metà febbraio abbiamo, circa,
0: abbiamo messo in piedi due regie di Edipo in realtà di teatro latino perché è di seneca e l'antigone che è una riscrittura eh, contaminata da vari autori tra i classici e, e quelli tra una riscrittura tra i classici e le, le scritture moderne con anuille qualche inserto nostro eh, di drammaturgia e andremo in scena il 23 maggio al lirico con queste due opere con due Gruppi
1: di, di ragazzi Di scappati di casa Disponibili e bravi eh, che Alcuni con più esperienza
0: Alcuni con nessuna esperienza Che insomma come primo lavoro hanno fatto la tragedia Quindi voglio dire tanto di cappello
1: Allora quindi ragazzi. invitiamo tutti i nostri ascoltatori Il 23 maggio all'Irico di Milano E uh, con la grandissima permettimelo Lara Franceschetti Franceschetti <ride>
3: Lara, grazie, grazie, finito, grazie mille
0: Grazie, cara e grazie mi a te
2: che Siamo stati un po' a singhiozzi, Ma ce l'abbiamo fatta
1: Grazie mille della disponibilità, Lara
2: Grazie, grazie salutiamo ragazzi, ciao. Ciao, ciao
1: Allora, ci risentiamo tra un po' Con i saluti finali Radio You E siamo tornati qui su Radio Yulm, questa volta non con qualche informazione ma con dei saluti Con
2: dei saluti, strappa cuore, strappa lacrime
1: (ride) Allora, oggi avete sentito il TG Sveva per la prima volta, quindi tutti ascoltatori siete tutti un po' emozionati Credo, dopo vedremo qualche feedback Poi avete sentito il New New Music Friday che ormai lo sentite da un po' di tempo Che non so se ce lo dite che vi piace o non vi piace, vabbè E e poi abbiamo intervistato Lara Franceschetti Quindi è stata una bella Eh, puntata Direi una
2: puntata ricca Mm, Ci è piaciuta Fateci sapere se è piaciuto anche a voi, mi raccomando
1: Allora, noi ci risentiamo la prossima settimana Con Auditorium il venerdì Vi ricordiamo che durante la settimana Ci sono gli altri i nostri colleghi Sempre in Auditorium Che conducono altri, uh, in altri giorni Auditorium E uh, ci risentiamo il prossimo venerdì Se volete sentire la mia voce La voce di Sveva E la voce di, di Giulia. Giulia Buon pomeriggio e
2: Buona giornata Buona giornata <ride>